0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é até onde vai a suspensão de descrença para um filme ridículo, ou um filme muito bobo, ou um filme muito sei lá o quê. Mas para isso eu trouxe o Bruno, o homem mais ridículo que eu conheço. É louco. Não, não fala assim, meu, porra. Ah, cara, é que toda hora tu ah. te elogiando. Você tem que falar mal também, né, pô? É verdade. A gente tava no...
1: A gente... Pra tu ter noção, a gente tava falando de futebol sem brigar e agora tu entrou pra querer causar discussão no assunto que, que tava todo mundo empolgado pra falar, né? Cara, favor, eu sou um sério. cavaleiro
0: do apocalipse, eu tô aqui pra isso.
2: E por falar em cavaleiro do apocalipse, eu trouxe aqui um cara que se transforma quando a gente fala do time dele, o decadente Grêmio, Fala aí, Dalê Nogari. Eu achei que o decadente Grêmio ia é participar do podcast. Eu também. É, é, que eu, é que eu me confundi, eu me confundi, eu me confundi. Só que o Grêmio tá jogando é, agora.
3: Por incrível que pareça, tá ganhando, né? Ah, Verdade. Olá, tá. pessoas. Legal participar mais uma vez. Infelizmente, aí com o de fundo do Grêmio mesmo, que me deixa frustrado, mas... falar de filmes ridículos, <risos> alegra um pouquinho também. Ih, LD empatou, hein? Ih, sério?
1: Brincadeira só pra fazer o Dalê Nogari enfartar. Ah, Brincadeira, vem a besta. Tá no intervalo, meu. Tá no, inter... tá no intervalo. <risos> Bom, vamos trazer outro gremista de carteirinha aqui,
0: que é o Sescom. Ah, mais um da Televagare?
4: Não, esse aí é mais genérico. Olá pessoas, a ah, que fala é, é o Sescom. Sescom, e eu só vou <risos> defender essa da... <risos>
0: talento, né, cara? Ah, muito bom, cara. Caraca, tem um talento inenarrável, ah, velho. Ah, é um dos muitos talentos que eu tenho. E eu tão humilde também, né? Podia jogar no Grêmio, cara.
4: Eu, eu acho que eu tava falando antes, cara. Eu acho que já passou um pouco da idade, assim, mas eu posso tentar, né, cara? Cara, eu acho que... Nunca é tarde. Tu vai jogar
0: pelo menos com uns 10 jogadores daquele time lá, velho. Cara, esse podcast tá surgindo aqui por um motivo. Eu fui no, no cinema, né, botei minha máscarazinha, meu álcool em gel, sentei com 10 cadeiras de distância de cada pessoa e fui assistir no cinema o filme Velozes e Furiosos 9. E, assim... Pra quem já assistiu a saga, Velozes e Furiosos deve estar tá acostumado com coisas absurdas, né? Com a física sendo desafiada. Todo filme isso acontece. Sei lá, no filme 8, o cara desvia um torpedo com a mão. No Robson Shaw ele puxa um helicóptero com a mão Então, sabe, é, são paradas absurdas Só que nesse nono filme Foi tão absurdo, mas tão absurdo Que acabou me tirando do filme E daí eu pensei, o que, que a gente poderia falar sobre isso, sabe Será que às vezes uma parada pode ser ridícula Até um certo ponto, mas se ultrapassar aquele ponto A Angela não tolera mais? Daí eu trouxe esse time especialíssimo Pra debater esse assunto
4: Especialista em ridículo oh, né louco,
1: hein?
2: É. Cara, eu lembrei de um negócio que durante muito tempo Me incomodou e eu, e eu inclusive comentei muito isso com vocês E todos vocês gostaram muito Da série Demolidor Mas eu tinha um grave problema com essa série Que é o que? A minha suspensão de descrença não aceitava eu não conseguia aceitar a ficção daquele cego dando pirueta e batendo em todo mundo. Eu não conseguia aceitar
1: Ai, isso. Ó, o Leonardo é uma pessoa que não aprova as Paralimpíadas, pessoal. É. Deixa, <risos> deixar bem registrado
4: aqui. Viu? <risos> é faz Há sentido, né, cara? Não. Como é que é o futebol para pro pessoal que tem baixa visão ou deficiência visual? Tem uma bola com um guiso dentro, né? É. Faria sentido isso no Demolidor se todos os adversários tivessem sei lá, com chave no bolso ou coisa assim,
0: Ele conseguia saber onde tá todo mundo. <risos> ah, mas todo capanga se prédio e leva uma chave no bolso, né, cara? Então eu acho é que é assim que
4: ele se encontra, velho. Como é que ele entra em casa, se não, né? Mas
0: sabe o é. é? O Léo sempre me contou essa história aí desse negócio dele não conseguir assistir Demolidor porque o cara é cego e tá lutando. Mas porra, ele aceita... Ele não aceita o cara cego lutando, mas aceita, sei lá, o Homem-Aranha com a teia voando de um prédio pro outro. O cara é cego tem poderes. É óbvio que ele vai conseguir ver sendo cego. Que ele tem aquele poder de geolocalização, que eles falam, né? Que ele faz um barulho... Álcool em gel. Álcool em gel, isso aí. o álcool
1: em gel e álcool aqui, aqui.
0: E ele faz um barulho lá, ele, ele, tipo, ele vai lutando, e enquanto ele dá um, um soco, ele dá um grito junto, tá ligado, Léo?
2: Não, não tô ligado. Eu tô ligado que ele meio que tem uma audição tão aguçada que é quase como
0: se fosse a visão dele, não é meio que essa parada? Que ele consegue saber onde que as coisas estão, Exatamente né? isso, eu inventei essa parte dele dar um grito, mas pensa que foda, a cada vez que ele dá um soco, ele manda um... Ah! Daí ele consegue se localizar tipo um morcego, sabe? Olha que ótimo exemplo que tu trouxe, porque recentemente a gente assistiu
2: o filme Busca Implacável 3. E nesse filme, o Liam Neeson é o pai, que tem toda a família dele sequestrada, como sempre, né? Mas ele é sequestrado nesse filme, ele é colocado em cativeiro. E aí, Esse a é o filha dois. dele vai tentar resgatar ele. Desculpa, Busca Implacável 2. A filha dele vai tentar resgatar ele no local onde ele tá preso. E aí, o que, que ele faz, cara? Ah, ele diz pra filha dele assim, ó, oh, eu preciso saber onde é que tu tá pra eu te, te dizer como que tu faz pra chegar aqui. Então, começa a jogar granadas no ar aí pela cidade, que eu vou ouvir o som da granada, vou ver mais ou menos onde tu tá, e vou calcular, pelo, pelo tempo que leva a tua explosão pra chegar até aqui, a, a, tá ligado? Ele vai calcular através do som da granada aonde que essa mulher está no mapa. E é uma parada que é inaceitável pra mim, inaceitável. Ele
1: pode ter aquele, aquele. aquele dom do ouvido absoluto que as pessoas reconhecem nota sem uhum. só de ouvir, né? Que nem o,
4: o... Tipo, ele explode uma granada e ele fala. Só o menor. Dó. Cê, a, é? a que nota
0: é essa que é um pô! Que o que é isso? Ele vai falar, nossa, que sonoridade bonita, meu Deus do céu.
4: Mas não tem num busca implacável também que alguém tá. Não sei se é ele, cara, ou se é a mulher dele que tá com. tá sendo levado, sequestrado, com um saco na cabeça e vai. e vai ouvindo as coisas, tipo, ah, um sino de igreja. É
0: esse aí, é o 2, é o 2. Cara,
1: mas não faz o menor sentido isso, cara. Ah, vai ver, ela tem a memória fonográfica, em vez de ser fotográfica, né? Então ela... Qual
0: que é, ô Bruno? Tu vai revelar que tu é produtor desse filme agora, velho? Tá defendendo essa merda? É, eu tô aqui pra causar, né? O Dalenogari
1: tá aí, então eu tenho que, que fingir que sei alguma coisa de cinema.
0: <risos> ah, é, inclusive tu não vai poder falar nesse podcast que tu não viu o filme, né, Bruno? Se não, o Dalenogari
4: bate.
1: <risos> não é que eu não, não vi o filme, eu ainda não apreciei ele, é diferente.
4: Entendi, entendi. Mas, ele bom... Tu não viu com os olhos ainda, pelo menos. É.
0: Bom, depois de, de ter visto o filme do Velocity e ter achado absurdo e tal, eu procurei uma crítica do filme pra pensar se só eu. Tinha achado ridículo, sabe? Porque, que não falei, tem, tinha várias coisas que eram muito absurdas antes, mas até que deixava passar, entendeu? Em prol de uma maior diversão. Só que esse nono filme foi absurdo. Daí eu procurei no YouTube lá e vi que o Darlene Nogari fez um vídeo falando sobre isso. E ele deu uma nota muito baixa pro filme. E eu gostaria que tu falasse um pouco mais da tua opinião sobre essa grande obra, da Cara, Nogari.
3: que filme vou te falar, a experiência no geral assim, foi de <risos> o pessoal na sessão, todo mundo se olhando assim ah não, é, é, é piada eles fizeram uma, uma grande piada e se até se for pegar depois a repercussão do filme, tipo, os estúdios eles não calculam nota no IBDB nota no Root and Tomatoes o que interessa para o estúdio é a nota do povão a nota do público, né e eles fazem... Uh, eles fazem um levantamento num, é, numa plataforma chamada Cinemascore, que, tipo, tu sai da sessão e alguém vai te entrevistar ali, sem tu ter entrado na internet nem nada, tu já vai dar tua nota pro filme, de A a F, né? E esse, o nono, tipo, é o pior, foi a pior nota da franquia até agora. Cara, foi uma péssima experiência para mim, porque tipo, a própria franquia ela vem se transformando a partir do quinto, eles começam a trazer noções de absurdo, noções de coisas ridículas. Agora não tem mais, não tem mais nada que segure, não tem nenhum freio mais. Agora é 100% abraça 100% brega, o ridículo. Que essa merda aí, pô. E é difícil tu levar em conta o termo, o próprio termo suspensão de descrença, porque porque quando tu aplica esse termo, e aí é um termo que inicialmente ele é usado na literatura, né? Pra tu entrar em obras de ficção, fantasia. Quando tu aplica esse termo, tem a seguinte noção, olha, um filme que vai, vai trazer qualquer noção de magia, etc., sobrenatural, heróis, beleza, tu vai discutir. Agora, um filme que ele tenta ainda algum resquício do mundo real, e Velozes e Furiosos tenta trazer isso, sabe? Tenta trazer questões assim. É difícil de lidar, porque tem cenas já no começo do filme que não... Tu perde totalmente o feeling. Não tem como explicar... E até eu falei na minha crítica... Não tem como explicar Veloz e Furios 9... A física de Veloz e Furiosos 9, por exemplo... Ao não lembrar, da, por exemplo, da física da hora Ou da física do pica-pau. É exatamente isso que é aplicado. <risos> <risos> exatamente isso que é aplicado em Veloz e Furiosos 9. No momento que tu tem um bug jump de um carro... O carro capota não sei quantas vezes... E tu tem o um sorriso do Vin Diesel. Tipo, tá tudo bem. E, então, cara... Ele realmente, assim, é um, é um filme que ele me incomodou muito, porque não tem como curtir apenas a ação pela ação, sabe? É um filme que ele tenta se pautar na realidade ainda, e quando ele tenta se pautar no mundo real, na perseguição, ele promove uma sequência de absurdos. É o cara que cai de costas no chão e nada acontece, é o carro que capota e tá todo mundo sem cinto de segurança, e tá todo mundo feliz, não tem uma marca. <risos> então, assim, ó, foi uma... Foi uma péssima experiência foi, Eu acho que é o pior filme para mim foi o pior filme da franquia a, a dúvida que eu fico de coração é assim O que, que eles vão fazer agora? Será que eles vão analisar a repercussão negativa do, Junto ao público também? Como eu falei, foi a pior nota junto ao público Até agora da franquia Será que eles vão fazer essa análise? eles vão tentar voltar pra um padrão de Veloz e Furioso 7, digamos assim, que tá, tem pinceladas de absurdo, mas são pinceladas de absurdo e alguma coisa que outra que se explica pelo filme, pelo entretenimento que apenas um filme pode te causar. Ou se, sei lá, se eles vão pra Lua, se eles vão pra Marte, porque agora não duvido de mais nada. Eles pegaram um meme que era, ah, só falta Veloz e Furioso 9 ir pro espaço. Cara, eles pegaram esse meme e eles aplicaram esse meme em um filme. <risos> é inacreditável, é um bagulho assim, é um bagulho que vai ficar pra história do cinema. Os caras trabalharam um meme de Reddit, de Twitter e levaram pra um filme, eu acho que imaginando que todo mundo ia bater palma, nossa, que legal, meme lindo, Filosofia dos 9 no Espaço, e não tem como não achar ridículo assim, sabe, eu tá até uh, vendo a repercussão pessoal que foi comentado na minha crítica, também uh, outros comentários assim, pelo que eu tava lendo em tópicos do Twitter, tem fãs, fãs hardcore da franquia que ficaram apavorados, que... Porque não, perde a própria essência de Velozes e Furiosos 9 assim. é, Parece que é um roteiro É um roteiro safado também tem uma, tem uma leve aplicação de roteiro safado Mas tem várias saídas Tem várias saídas em Velozes e Furiosos 9 Que são saídas fáceis E que não levam a nada e que levam pra um close uhum. do Vin Diesel porque o público, teoricamente, bateria palma. Que levam a uma perseguição porque o público quer ver isso. E aí tem o posicionamento do John Cena, que eu imagino que quem chamou o John Cena, eles pensaram na fama dele na WWE nos Estados Unidos. Uhum. Né? E uhum. que é mais do mesmo também. Então é um conjunto de erros, assim, que a suspensão de descrença ali nem tem como aplicar esse termo pra mim eu fiquei bem incomodado. O
0: que mais me irrita muito nesse filme aqui, cara, é que nem tu falou assim, olha, uma coisa é tu pegar e fazer um monte de parada absurda e beleza, né, tu até fazer até faz piada em cima disso, o filme até faz algumas piadas quando eles falam assim, cara, a gente não morre, eu acho que a gente é imortal, entendeu? E eles ficam repetindo essa piada o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo que rola essas piadas, tem um momento que eles vão colocar um carro, eles pegam um Sanfiero, um carro dos anos 70, colocam uma turbina de avião em cima do carro, amarrado com fita tape, e daí Bota o carro pra voar no espaço E daí os caras ficam falando assim Isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado Daí aparece um outro personagem e fala assim Não, porque segundo os meus cálculos, segundo a ciência Isso vai funcionar Vai dar,
3: vai não vai dar
0: Cara, meu, se tu tá fazendo um bagulho que é ridículo Não vê me colocar negócio de ciência no meio, né caralho Exato Porque exato. daí tu tá querendo desafiar a minha inteligência Eu não sou inteligente, mas tem coisa que é muito óbvia Que não funcionaria, sabe E isso acaba incomodando demais mentira do filme Porque, que nem tu falou assim, a suspensão e descrença às vezes ela funciona, mas quando o filme é tão absurdo, tão absurdo a ponto de tu não ter medo que nenhum personagem morra, porque a física não é respeitada de jeito nenhum, tu não
3: tem apreço pelos personagens, porque eles não vão morrer, sabe? Exatamente, agora tu falou um negócio que eu concordo plenamente, que é o seguinte se o filme ele quer uma sequência, vai colocar e vai estabelecer uma sequência de tomadas bregas e uh, esse encaminhamento também todo que parte para o ridículo, tudo bem, é uma decisão do roteiro. Agora, quando o roteiro ele começa a trazer questões relativas à ciência, tipo, não, ok, vamos justificar pela ciência que talvez pode dar certo, ou é, tem uma boa chance de dar certo, aí tu tá desafiando o público tá falando assim, ó, oh, ô oh, burrão, não não se tocou que isso tem como dar certo? Uhum. Então é realmente desafio o público, desafio a inteligência e é isso que me tirou do filme, totalmente do filme, sabe? Porque eles tentam ainda justificar injustificável. Exato, é isso que incomoda,
0: cara, e assim, eu, eu gostaria de perguntar pra vocês também, eu sei que o Sescão é um grande fã dos filmes de ação dos anos 80 e tal, quando a gente assistia Rambo, assistia os filmes do Arnold Schwarzenegger, até do Van Damme, tinham várias cenas assim, que a gente falava que eram forçadas, né, a, uhum. a cena do, sei lá, o cara pegar uma metralhadora e matar um exército inteiro, o meu pai até usava o termo, isso é muito, é muita fria, sabe, fazer umas paradas tão absurdas dessas, e tipo, naquela época, aquelas cenas eram ridículas, mas a impressão que eu tenho é de que mesmo ridículo demais, eventualmente o personagem sofria algum mal, entendeu? Ele tava passando por algum perigo na vida dele, e a gente meio que, tipo, sentia que ele poderia morrer. Claro que depois quando entrou o Chuck Norris, não, né? Mas desses primeiros filmes de ação, sim. É... Ou vocês acham que até aqueles eram ridículos demais? Cara, eu
4: acho que era, mas era um produto do, dos anos 80 mesmo, né? Inclusive tem aquele filme que eu acho que já é 90, que é o último grande herói, que brinca um pouco com uh -huh. isso, né? Com essas situações de que nada vai acontecer e tal, não vai, não vai morrer, não vai levar tiro, então ele, ele já, já vira aquela brincadeira em cima do, desse estereótipo, desses clichês dos anos 80, uhum. mas eu acho que é uma parada que não funciona mais, porque a gente, porque ficou muito, ficou muito datadinho, né, a gente sabe exatamente o roteiro, bem a jornada do herói, tudo que vai acontecer e tal, e, então, cara, eu acho que acaba ficando uma coisa bem de, bem
3: específica dos filmes de ação lá dos anos 80. Eu, eu acredito, assim, que quando a gente analisa... Pegar, vamos pegar o exemplo de filmes de ação mesmo, tá? Quanto mais a tecnologia vai se desenvolvendo e que você consegue usar efeitos especiais e aplicar de forma mais fácil também, mais o filme ele começa a puxar pro absurdo e aí para situações que podem te tirar da suspensão de descrença ou que você não vai levar tão a sério assim. Aí se tu pega um filme de ação, sei lá, dos anos 70, eu tô me lembrando de alguns aqui. Algumas cenas que talvez poderiam ter me incomodado, é geralmente tu tem uh, um herói vamos chamar assim, tem um herói no filme tem um mocinho no filme o bandido tá despeja uma metralhadora, nenhum tiro acerta beleza, os anos 80 segue com essa sequência também, mas são situações práticas, sabe, ou do personagem tá sempre no local certo, na hora certa uhum. para desvendar uh, um assalto, para destruir uma bomba são coisas assim, específicas final dos anos 80 para os anos 90 com maior quantidade de efeitos aí que os filmes eles investem mais em saídas de roteiro, que eu acredito que aí sim, depende do espectador o que, que o espectador vai aceitar ou não e eu tava vendo uma pesquisa que ela é bem curiosa sobre filmes de ação que é assim, ó, que quando o filme de ação te voltar e te trazer para te trazer a noção de que tá representando a realidade, uma tática que as produtoras usam, que é curiosa é a seguinte: é de sempre estabelecer marcas reais, de, tipo ou de pelo menos estabelecer uma imagem de uma marca real, ou seja, uma marca de cartão de crédito, uma marca de refrigerante popular, tá tomando uma bebida popular, para que o público consiga meio que sentir assim, ah, esse filme aqui tá na, tá no mundo real, não é, é uma obra totalmente de ficção. Uhum. E aí o filme usa disso, dessa conexão mental que tu fez, para depois apelar para uma saída que outra. Então, aí se explica o, o chamado Product Placement, que é o marketing que eles fazem nos uhum. filmes, né? Uma, uma distribuidora, produtora recebe uma grana pra anunciar em um filme, você faz essa conexão mental, ah, é uma marca que eu, que eu conheço, uma marca que eu uso, tá no mundo real, então, só que aí da mesma forma tem uma saída que outra. Então, assim, no cinema dos anos 80, por exemplo, que você tem essas grandes figuras... Stalone, Stallone, o Van Damme, são sempre filmes semelhantes, Chuck Norris também
0: é, eu Entre... dizer que o Chuck Norris ele vai um
3: pouco além, né, de é, tudo é. Né? aí é. o Chuck Norris poderia colocar um asterisco <risos> em tudo isso que eu tô falando, mas nessas grandes figuras dá para, dá pra ter a noção assim de um de um protagonista muito forte. Aí o caso do Chuck Norris é o protagonista, do bem, que quebra todos os limites do aceitável. Mas eu acho que faz parte da identidade que ele criou, sabe? É uma identidade que o público vai ver um filme sabendo o que, que ele vai encontrar. O filme do Chuck Norris, você não vai encontrar lógica no filme do Chuck Norris, muito pelo
2: contrário. E um comentário aqui, cara, que isso vai muito de como as paradas são construídas. Como o personagem, como o mito, como que quer que seja é construído. E eu lembrei de dois exemplos aqui. Uh, o primeiro é uh, que, tipo assim, eu lembro que quando eu li Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu me senti muito naquele universo, tá ligado? Porque o Tolkien, assim, ele, ele... Cara, a descrição, ela é muito precisa. O dedão do pé do Frodo, ele é assim, assado, a unha vem até tal lugar e tem sujeira ali embaixo. E, tipo assim, ele constrói um universo que tu compra muito, sabe? Compra a existência dos elfos, dos hobbits. Toda aquela fantasia, ela é muito bem feita. E aí, depois de muitos anos, veio um filme da Netflix, o Bright que era pra ser um puta filme da Netflix, sensacional, e ele tenta fazer um universo, cara, e ele não consegue fazer uma parada que te convence, e aí ele não é nem realidade, nem ficção, porque ele é muito mal feito, tem uma introdução de umas fadas no meio com uns diálogos horrorosos, e tu não consegue entender... Se, se aquele universo, tipo, ele, ele tá se propondo a ser real, tal qual o Velozes e Furiosos, sabe? Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ó, oh, a gente é real, mas assim, tipo, cara, também não é tão real, entendeu? Tem uma ficção aqui, só que é tão superficial essa passada que ele dá na ficção que quando as coisas absurdas acontecem, tipo assim, tu fica, caralho, meu, como é que essa porra tá acontecendo, entendeu? Porque ele não conseguiu construir o universo dele. E eu acho que, às vezes, a parada, por mais absurda que ela seja, se ela for bem feita, a gente compra ela. A gente acabou de fazer um vídeo do primeiro Halloween. E o primeiro Halloween, ele constrói a imagem do Michael Myers como uma criatura que, cara, esse louco, ele é, ele é um mal de uma maneira inexplicável, entendeu? Ele pode tomar três tiros e levantar, porque ele não tem expressão, ele não tem consciência, ele é um caso jamais visto, ele é, ele é foda, entendeu? Então tu compra quando ele cai e ele, de repente, se levanta do nada. E aí, por exemplo, já Halloween 2, ele tem uma cena em que a Laurie Strode acerta dois tiros, um em cada olho do Michael Myers E a gente aceita Porque pelo menos visualmente A cena é bonita, porque ele tá chorando sangue Mas aquele ali é o momento em que todo mundo Olha e fala assim, ah para né Porra, tu não construiu a Laura Strode Pra ela ser uma atiradora de elite E agora tu quer me convencer Tu quer que eu aceite que ela conseguiu acertar
0: um tiro em cada olho desse cara? Para,
2: velho. Porra, pelo amor de Deus.
0: É, o Halloween, de fato, ele é isso aí, né, que na falou falou. o 2 é isso aí, É né? o 3 não tem o um Michael Myers, beleza, mas o 4, ele também vai sofrer um monte de pancada ali junto com o Loomis e tal, cada vez mais a integridade física do Michael Myers é desafiada e ele, cara, ele é mais resistente do que nunca, tá ligado? Uhum. E daí, tipo, o que que acontece? Eu acho que daí vem esse negócio. Ah, o pessoal não tá aceitando esse negócio aqui de o cara é simplesmente indestrutível sem explicação. O público não está curtindo isso. Então o que elas vão fazer? Vão falar que ele é de uma antiga seita celta Que faz ele ser o Sam Rime, lá O negócio do Halloween, a noite original é, Eles têm que dar uma explicação Porque se não vai olhar e fala assim Olha cara, não tá dando pra mim, entendeu? Ah
4: cara, eu aceito tudo isso aí do Michael Myers O que eu não aceito é o último Halloween A véia que consegue ser uma puta Uma <risos> tiradora, um especialista em armadilha é foda, tudo né? eu, eu não compro esse levante dos idosos Eu já falei em outro podcast Eu não consigo nem com a Sarah Connor Ali no, no último discriminador Cara, não consigo, velho. Eles têm 70 anos, cara. Se eles caírem no banheiro, eles vão quebrar o fêmur e vão morrer, <risos> velho. Não, pra mim não dá. A velho. bacia. Eu
2: vou cair! É, a coisa começa a se aproximar demais da nossa realidade, né? Uhum. Algo muito palpável, que tá muito no nosso dia a dia. Tipo assim, sei lá, o cara mora com a avó dele que tem 80 anos, ele vai assistir um filme e tem uma mulher de 80 anos correndo atrás de um assassino, caralho, Aí tu olha pra tua avó,
0: olha pro idoso e tu fala, não, pera Cara, aí. Cara, né? a minha avó pede pra eu buscar água pra ela, ela não conseguiria fazer isso, caralho. Não, e é até legal que antes o Dali tava falando sobre essa evolução dos filmes de ação, né? Anos 70 ali tinha, sei lá, o Dirt Harry, que era um policial, tinha alguma coisa forçada ou outra, mas nem tanto. Anos 80 força demais, 90 também, e daí, no final dos 90, começa o lance tipo... Matrix, tá ligado? Pô, que é um bagulho que tu fala assim, cara, a, a luta o pessoal voa e tal, eles fazem um milhão de coisas, mas aí vai tipo não, isso aqui não tá acontecendo de fato tem uma explicação, né? Eles estão numa, numa realidade emulada e só por causa disso é possível então a impressão que eu tenho é que depois tipo chegou um nível tão alto de absurdo a cena de ação, que o pessoal começou a querer dar uma explicação científica pra aquilo, né? Então, sei lá, o John Wick é um filme de ação e tudo mais com os moldes dos filmes dos anos 80, só que daí mostra que ele tem um terno à prova de bala, que ele não segura a metralhadora na linha de cintura, que ele tem todo um, um jeito tático de, de se portar, entendeu? Meio que eu acho que pra convencer quem tá assistindo de que ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Que ele não parece um retardado com a metralhadora.
1: Não, mas recapitulando ali esse papo que o Léo puxou e que tu comentou agora, por exemplo, do John Wick, né? Dentro do desenho industrial tem uma teoria que tu fala, né? Que você vai fazer um produto, por exemplo, uma prótese de um braço, tu... ou tu faz ela com uma textura e aparência perfeita, como se fosse a pele humana, ou tu faz ela toda robótica que Completamente tu... diferente. Completamente né? diferente, porque se tu uhum. chega no no quase tu vai causar estranheza e isso é. causou um incômodo, né?
4: Uhum. Isso aí se fala também no design, né? Tipo alinhamentos e tal. Outro faz o um negócio uhum. de propósito alinhado, ou completamente desalinhado, precisando ficar no meio do caminho. Isso. É e aí o lance do John Wick que eu acho um
2: puta exemplo é que olha só ele é a mesma parada dos anos 80, um cara que tá lutando contra 252 outros caras e tudo bem ele. O cinema aprendeu que ele precisa tomar um tiro, uma facada e uns socos, né? A gente já evoluiu até esse ponto, mas a parada ela é tão bem executada e ela se propõe tanto a trazer essa, entre aspas realidade, que ele convence a gente, né? Tipo, eu consigo aceitar que aquele cara é foda entendeu? Que ele realmente entende o que ele tá fazendo, que ele manja muito e tal, o problema é quando fica no meio do caminho que nem o Bruno falou, né? E aí tem um monte
0: de filme de ação que é assim né o caso do que nós tava comentando antes do Lian Nisson, ele tem vários filmes que ficam no meio do caminho, né? Que tu não sabe, ah. tipo assim, ele tem as duas coisas que a gente comentou, que é ficar no meio do caminho e de ser o um levante dos velhos, né? Porque o cara tá lá com 70 anos quase e tá dando porrada em todo ah. mundo, né, velho?
3: Cara, tem um filme agora que eu recebi do Lian Nisson faz poucos dias atrás que eu assisti que é o filme se chama The Ice Road que é basicamente esse filme desafia desafia a suspensão de descrença a nível Velozes e Furiosos 9 vou te falar porque Meu é Deus. um filme que ele se passa em uma baita de uma estrada de gelo ele tá num baita caminhão levando material para um resgate para resgate de mineiros e simplesmente o gelo cede ele vai com uma máquina ele vai com uma máquina de guincho manual e ele consegue tirar um caminhão debaixo da água. What? Mas isso é impossível! <risos> é inacreditável essa cena, cara. O cara é foda, cara, né? É inacreditável. O bagulho manual, com a mão dele, ele vai puxando o caminhão e o caminhão vai subindo. E aí, do nada, do nada, vem alguém falando... Ah, que ótimo que você conseguiu. Porra, cara, mas como é que, como é que, tu, vai fazer? Como é que tu vai fazer isso, sabe? Eu acho assim que a grande diferença, e eu concordo com vocês... É, a grande diferença é quando o filme ele é bem trabalhado e quando você investe bastante também numa contextualização legal, num vínculo emocional, num risco. assim tipo Ele tem que tomar um soco que outro, talvez ele vai perder algum familiar. E isso vai dar mais força pra carga do risco do filme, o que, que está em jogo, o que, que não está em jogo. E o problema que eu noto, especialmente nos filmes de ação, é que tem muita coisa sendo produzida hoje em dia com o espírito John Wick. Tipo, a gente quer usar a mesma técnica, o mesmo tipo de enquadramento, de montagem, uma ação frenética, só que deixam todo o resto, tudo que faz John Wick bom, sabe? Todo uh, o trabalho técnico deixa de lado, foca na ação, fica por isso mesmo, fica um John Wick genérico, como seria. E tá cheio de filme assim sendo lançado recentemente, infelizmente.
1: Mas continuando a falar de filme de ação, eu queria entender que o Daly que é a pessoa que entende cinema aqui nessa, nesse grupo, eu, né?
0: E microfone, Bruno, você entende? eu, eu. eu.
1: Tô aqui, tô aqui, ó, tô, tô grudadinho Desculpa Eu, eu, eu não eu...
0: entendo de cinema, mas eu entendo de microfone
4: Grava na frente aí, caralho Cara, é que vocês ainda não entenderam Que o Bruno, na real, ele tem a técnica Do, do áudio, de fazer é fade Enquanto ele é. fala, ele vai falando Em vez de ser um corte seco, tipo, ó Vou acabar a frase, tipo, eu vou acabar a
3: É suave Bater uma salva de palma aqui pro profissional
1: é, vocês que não entendem a magia do cinema aqui, que é... Tá, fala aí, assim, Bruno. É,
0: e outra coisa, né, Bruno, quando a gente fala assim... É, de ficar perto do microfone, não precisa ficar tão, assim, tão perto também, né? Não precisa ficar parecendo um piloto de avião falando em inglês.
4: We're arriving in the airplane in Guarulhos. É o mecânico da Fórmula 1, é né? É uma linha tênue, né? Lewis, <risos> back
2: to
1: the boxes, back to the boxes. <risos> 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 ah, vamos tomar no cu, vou embora,
0: essa merda. Não, 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 volta, volta, volta.
2: Detalhe, ele tava na frente
1: do microfone quando deu esse fade aí, tá? Uhum. Aí, deixa eu pegar minha trena e calcular os centímetros aqui que o melhor Salve com a
0: fita Métrica!
1: Deu. <risos> Não, é que Fala, o que o Daleno falou ali, por exemplo, do, dos filmes de inserirem marcas pra trazer essa realidade, né? Uh, trazendo o maior herói de ação de todos os tempos, né? O Jack Chan, que ele... Criou, acho que talvez esse hábito de colocar cenas pós-crédito, pós-créditos de, pós de filmes de ação dele se machucando e tal, isso também não traz um pouco de veracidade e credibilidade, sei lá, pro filme, alguma coisa assim? Pensando nesse sentido.
3: Eu acho que aproxima mais a, a tua experiência, né? De tipo, de tu tá vendo algo que se assemelha muito ao real. É que aí depende, depende muito da visão do público, é algo bem subjetivo. Até que ponto tem aquela expressão, você consegue desligar o cérebro. Que é uma expressão que se discute bastante, mas eu acho que é isso. E aí quando o filme ressalta cenas assim, de se machucar e tal, tu vê que existe o risco, sabe? Existe o risco e que não foi algo totalmente trabalhado em efeitos, como acontece na maioria dos casos hoje em dia. Não foi totalmente trabalhado em efeitos, tudo tem alguma... Tem um diferencial, tem um extra, né?
0: Exatamente, tanto é que eu até lembro de alguns filmes clássicos de Chan que tinham essa cena de como é que algumas coisas deram errado e tal no meio da gravação e tinha um que falava que ele tinha quebrado um braço quando ele foi pular de um prédio pro outro, tá ligado? <risos> e daí a gente pagava muito pau de falar, caralho, isso aí é foda. Verdade, o Tom Cruise recentemente tem isso também, né? Ele sempre fala, não, as cenas já são eu mesmo vou fazer, eu vou me no avião, eu vou andar de moto, isso caramba... E é uma parada que dá um detalhe a mais. Porque se assim, pra pensar o Missão Impossível, ele é um filme que fica sempre beirando a suspensão de descrença, tá ligado? Ele tá sempre ali. Às vezes ele quase cai, tu faz e fala assim: Caralho, que bagulho absurdo. Mas assim, o filme é legal tem uma cena de ação bacana e o cara acaba aceitando, né, mas ele também tem umas paradas meio absurdas, né.
3: Uhum. É, verdade, verdade.
2: É, que eu acho que quando é bem feito, né, que nem o Dali falou, quando tu consegue criar um vínculo com o personagem, ou quando tu tem uma coreografia muito, muito acertada, sabe, as paradas acho que elas vão somando, tipo, cada coisinha vai somando um ponto, sabe. Sei que esse cara é mestre em, sei lá, eu, quantas mil artes marciais. Porra, querendo ou não, ele ganhou um pontinho ali. Aí no final mostra ceninhas, ele ganhou mais um pontinho e tu acha legal, tu simpatiza, ele que tá fazendo e tal, e também tem questões técnicas né, já pensou como seria Jurassic Park, que se propõe a ser uma parada super real, se os dinossauros não tivessem funcionado tão bem porque no primeiro Jurassic Park filme de 94 a gente compra completamente os dinossauros, velho, até hoje. Se não, se o dinossauro tivesse uma falha tosca, se ele não tivesse aquela pele, aquela textura,
0: já era o filme, entendeu? Ia ser ridículo. Até algo que aconteceu no Jurassic World, né? Porque tipo, em algumas cenas o CG fica tão zoado, tão zoado que acaba te tirando do filme. E daí a galera começa a printar o um momento e falar: "Nossa, que parada absurda". Isso aconteceu também no filme do King Kong, né? Pô, tu vai pegar o King Kong do Peter Jackson. Ele é muito bem feito. Aquele gorila é muito bem feito a qualidade CG absurda. Mas aí tem uma cena dos Brotonsauros correndo lá que, cara, não tem como levar a sério, né, velho? Ah, mas
1: daí o povo tá exigente, né? O pessoal se assustava com o Ivo Holanda, fantasiado de gorila nas pegadinhas do... Ah, é, Copa é do verdade. Do <risos> e agora ficam reclamando de King Kong. Ah,
0: é verdade. É verdade, é, o público vai ficando um pouquinho mais chato com o passar uhum, do tempo. Vai, não, vai ficando mais
3: exigente, vai né? Vai ficando mais chato, com certeza. É, até
0: porque, isso, mais um exemplo, né? eu assisti recentemente o filme da Viúva Negra, né? Que eu achei um filme ok, eu achei ele padrão Marvel e tudo mais, mas muitas coisas me incomodaram é, durante o filme, porque tem esse negócio da ciência de filme de super-herói. Que não falei no caso dos Velozes Furiosos, quando não tenta explicar, pra mim é melhor, entendeu? É. Porque se é pra explicar e vai fazer um bagulho patético, não faz, entendeu? Tem um momento, Fica quieto, né? Fica quieto, olha, eu não quero dar spoiler, mas tem um momento no final do filme que ela precisa resolver uma parada lá e daí, tipo assim, a, a solução que ela tira da cartola... Pra, é, pra ela não ser imobilizada pelo, pelo chefão lá, é tão, é tão ridículo, sabe? É tão patético. Tu fala, cara, então se é pra fazer isso, não faz, entendeu? Muda, sei lá, faz ela tirar no espelho e eu, o estilhaço do espelho vai cortar o cara. Sei lá, eu, entendeu? E, e assim dizer assim, que uma parada que me incomodou muito no filme da, da Vilva Negra, né, eu sei que o Dali já viu, é que eu tava esperando muito que esse filme da Viúva fosse um pouquinho mais é, esse filme de espionagem, tipo é, Operação Red Sparrow ou sei lá atômica, tá ligado? Que tivesse uma pegada um pouco mais realista, umas cenas de luta é, com plano de sequência mais alongado, uhum. que tu visse o impacto e tal, e no final das contas tu tá vendo assim, sei lá, uma mina que tem a, a força de uma mina lutando contra, sei lá, um robô super poderoso, entendeu? E ela não morre, entendeu? Ela passa por várias situações que ela obviamente deveria morrer e isso não acontece com ela. E isso me tira em alguns momentos do filme, porque se ele conseguisse me convencer que mesmo sendo uma humana, ela conseguiu dar a volta e conseguiu lutar contra aquele ser super poderoso, eu ia falar, ok, faz sentido, mas o filme parece que caga pra isso, porque na Marvel é estabelecido, né, tem o, o soro do super soldado, isso faz isso ter a força sobre-humana. Então, o que, que acontece quando um cara que tem a, o soro do super soldado dá um soco numa pessoa que não tem? O soco deveria ser mais forte, né? Mas nesse filme parece que eles nem, nem levam isso em conta, sabe?
3: Fora aqui a qualidade dos efeitos no terço final do filme... Nossa! Despenca, despenca.
0: Despenca, né? Aquela explosão no final. O que, que é aquilo, velho? O que, que é
3: aquilo? É horrível isso. Horrível. Horroroso. É impressionante. Parece que acabou o dinheiro e ficou... O terço final ficou uma um nível de produção bem precário mesmo, sabe? Não quero avançar em spoilers e tal, mas eu acho que quem assistir vai notar isso também no terço final especialmente. É, eu fiquei bem assim, tirou um pouco da experiência também, sabe? Porque tu está acostumado com uma superprodução desse tipo, e é uma superprodução, basta ver o retorno estimado que esse filme vai dar entre cinema, entre streaming, etc. Poxa, você espera um refinamento gráfico até tendo em vista o que já foi apresentado pela própria Marvel, pela produtora, e não acontece aqui, né? Então, também também aí joga contra.
0: É, e outra coisa, né? Que nem tu falou, um filme caro, né? Pelo que eu pesquisei, custou
3: 200 milhões. Uhum. Porra, filme de 200 milhões dá pra ser um pouco melhor que aquilo ali, né, velho? Se esse filme não tivesse data de lançamento pro ano passado, não tivesse sido adiado por conta da pandemia, o pessoal ia falar assim, ah, é que a pós-produção foi afetada pela pandemia. Mas, cara, não é esse o caso. E tem muita gente falando isso e não tá certo isso. O filme... Teria o lançamento em 2020, já estava marcado para abril de 2020. Então não tem nada a ver com pós-produção de pandemia, de nada a ver. É uma, é uma desculpa, uhum. foi mal produzida. Aquele terço final ali foi mal produzido.
2: essa parada do CGI, da, da direção de arte, da produção... Isso é muito importante também pra gente acreditar no negócio, né? É, é o mesmo lance, assim como o Jurassic Park... Ou sei lá, o Nolan se propôs a fazer um Batman que se aproximasse um, o máximo possível da realidade. Cara, esses projetos em que tu tenta se aproximar da realidade... Mas que tu tem coisas fora dela... É muito difícil de tu não, tu não cair nesse, dessa linha aí, sabe? Que tu, puta, passei do limite e fui ridículo agora. A produção tem que ser boa, né? Porque se o carro do Batman for muito tosco, se ele começa a ficar muito brega, entendeu? Que nem os outros, vários outros filmes do Batman. Se ele começa a, a tentar misturar a realidade com brega, aí parece que a parada... Ah, é muito fácil de perder a linha, sabe?
3: Posso te dar um exemplo de tudo isso que tu falou agora? um filme que se perdeu totalmente que a franquia mudou totalmente por conta de decisões extremamente bregas, o último filme do Pierce Brosnan como 007 ah, Nossa.
0: verdade, verdade um o carro horroroso. invisível, cara,
3: eles colocaram um carro invisível, <risos> e eles explicam o carro invisível de uma forma que aparentemente quem produziu aquilo ali pensava que fazia sentido, e até o Pierce Brosnan em uma entrevista falou que os caras falaram tão bem sobre o carro invisível pra ele, que ele imaginou assim, ah não, vai ser um sucesso o público vai adorar porque os produtores estão falando isso, os executivos estão falando desse bendito carro invisível quando chega nos cinemas bom, aquilo ali é o fim do 007 né? aquilo ali é totalmente contra é, é, nem mesmo os filmes da era Roger Moore abraçaram tanto o ridículo quanto aquele filme então foi um erro enorme bem produzido, assim, de questão bem produzida eu digo, um baita investimento feito, produtores de primeira linha toda uma equipe de trabalho técnico sonoro, fotografia e aí tem essas decisões que tiram, te tiram totalmente do filme, te afastam do filme... Essa do carro invisível 007 muda completamente, né? O que que eles o que que eles falam a seguir? Não, a gente precisa dar um reboot, não vai dar não tem como seguir com o Pierce Brosnan. O personagem dele já estava a, a visão dele de James Bond já estava comprometida, não tem como resgatar, tem que começar de novo. Tanto é que tu falou
0: do carro invisível, mas aquela cena do da onda gigante lá que ele É surfa, verdade. Aquilo é verdade. também é nesse último filme, não é?
3: É. Se eu não me engano, é no último filme. ao é o <risos> final, não é? O finalzinho. Cara,
0: procurem aí Bond Tsunami Surfing. Cara, procura isso no YouTube pra você ver. É um bagulho tão ridículo. É... Tão ridículo... Que te tira muito do filme... Eu te falo... Ah... Mas 2002... Né, o CG... Tava começando... E tal... Não era tão bom... Mas cara... Aprenda com a porra... Do Steven Spielberg... Se ele não tinha um CG tão foda em 93... Ele deu um jeito de fazer o um, um melhor que ele poderia... Sem estragar a experiência de quem tava assistindo... Ou sei lá... O Exterminador do Futuro 2... Então se tu não consegue fazer um robô CG como era o robô antigo, faz o T-1000, que ele tem uma forma física diferente. Tu tem que usar o CG de maneira que ele funciona, sabe? Por exemplo, o, os novos filmes de Star Wars lá, não os novos, né, mas a, aquela trilogia sequel né, que o George Lucas fez, o filme é inteiro gravado numa tela verde, e em alguns momentos tu fala, pô, é bem feito, né, pré época. mas, cara, se ele tinha a possibilidade de mesclar as duas coisas pra não ficar tão ridículo, será que não era uma escolha melhor?
2: Ele conseguiu piorar, né? Ele voltou depois de muitos anos e entregou um negócio pior, visualmente pior, do que ele já tinha feito. Pra usar a tecnologia, entendeu? É uma parada inacreditável. Tava lembrando aqui agora de um filme que me tirou pra caralho por causa de suspensão de descrença, que foi o Vidro, aquele filme lá do, do Shyamalan. Que ele constrói todo um universo de heróis, vilões, né? A gente vê que a galera tem alguns poderes e tudo mais. Ele vai pincelando isso. Ele não, não chega a mergulhar, eu diria, de uma maneira muito absurda, né? Só que aí ele tem esse, essa merda desse lance do plot twist que fode a metade do filme desse cara que quando chega no final desse filme vidro e eu descubro que existe, cara, as pessoas mais sinistras, os espiões mais fodas do mundo, <risos> o governo, tá tudo, pá, cara, é o momento em que eu, eu passei a odiar esse filme, cara, eu odeio esse filme, porque, meu, é ridículo, cara, é ridículo, tu, tu, não, tu não trabalhou isso em momento algum, agora, do nada, entrou super organização na parada, porra, eu aceito o cara ser muito forte, e o outro cara ter o poder de cair e se machucar, entendeu? Uhum. Mas, mas não me vem com a super organização no final e o
4: mega plot twist, sabe? É muito ridículo, meu. Uhum. Tá, ah, mas os outros, tudo de boa. Suspensão de descrença mantida, tudo certo nos outros dois filmes. Cara, eu achei os outros dois bem
2: mais tranquilos, velho. Talvez por eles serem mais intimistas. Porque eram umas tramas menores, entendeu? O próprio fragmentado, tipo, tinha o absurdo do cara falando como uma senhora mexicana. Mas, mas tipo assim, era um cara, sabe? E eu acho que até aí, tipo, é uma exceção, é um caso especial... Só que aí, quando eles me dizem que tem uma organização caçadora de super-heróis que há séculos caça e, meu Deus, tem um super Ah, puta, aí, aí eu desisto, cara. Porque aí eu acho que une também um roteiro muito ruim, né? É. É, eu acho que tem o, o, o lance dele ir um pouco além do que ele deveria, pelo que já havia sido construído, e aí eu acho que também tem um roteiro muito ruim. Esse lance do plot twist dele às vezes me irrita muito, cara.
0: Eu acho que o produtor também, o cara que tá fazendo o filme, ele tem que ter noção é, do público, né? Porque assim, ah, o público aceita muita merda, né? Às vezes tu pode fazer uma parada ali que ele vai falar, ah, ok, é ridículo, né? O próprio público do Velozes Furiosos, com o passar do tempo tu vê que os caras aceitam qualquer coisa. O público da Marvel também, cara. Ah, o cara quer falar, ah, mas Marvel é melhor. Ah, Aí é, é discutível, entendeu? Mas tem muita coisa ruim que se lança da Marvel e o público vai estar tá lá defendendo. Vai estar tá falando que é da hora... Vai estar tá falando... Nossa, que show e tal... Mas aí a minha pergunta é... Até quando esse público aceita essa parada, sabe? E no caso do Velozes Furiosos 9... Que eu tava falando antes... Foi tão ridículo, tão ridículo... Que nem o Andalho falou a nota começou a baixar, entendeu? E, e eu tenho certeza que se ele fizer um décimo filme e for nesse mesmo nível de ridículo ou mais, sabe? O público ele pode ser muito burro, mas uma hora ele se irrita, sei lá. Se ele segue um, um cara que ele gosta muito, que produz conteúdo e tal, e esse cara começa a se passar a babaquice, começa a fazer umas paradas que claramente não tem a ver com o que ele faz geralmente, sabe? Eu acho que o público ele percebe esse tipo de coisa. E eu, eu fico me perguntando, será que esse, essa galera não tem um setor de vai-da-merda lá dentro, entendeu? Ah,
1: mas eu acho falando pontualmente desses dois casos, Velozes e Furiosos e Universo Marvel, a Marvel pelo menos tem um, um ponto de, de, de referência, uma segurança que é toda a mitologia construída por anos nos quadrinhos, né? Então você tem toda aquela ciência maluca, toda aquela mitologia sem perna em cabeça, que tu, tu botar um aeroporto-aviões, que é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, num filme de uma hora pra outra, é... tá ok, sabe? Porque tu já entende que, que o universo fantástico criado ali já tem um embasamento numa outra mídia. Já Velozes e Furiosos, é aquilo que a gente tava falando, sabe? A gente começa vendo um filme de corrida de rua, e depois vira malhação com um americano de 30 anos no, no segundo grau do Japão. Ô, oh, para outra aí,
0: respeita desafio o que o
1: Kissofernola gosta também, caralho. <risos> Yeah. <sighs> Até chegar num ponto que, pelo que eu entendi, tem corrida espacial aí. Não,
0: não, mas o que eu queria dizer assim, é, eu, talvez eu tenha me expressado mal, né? No caso do, do da Marvel nem é sobre essa ciência de filme de super-herói, porque, sinceramente, a, a gente nem pode questionar. Tem tanta coisa absurda que o cara não pode ficar pensando na aplicabilidade disso, né? Pra mim, o, a Marvel é mais na questão da qualidade dos filmes, que tem muito filme meia boca que lança, e eles meio que falam, ah, ah tudo tá. bem que seja meia boca, porque tá dentro do universo, né? E o público vai curtir o universo. E no caso do, do Velozes e Furiosos é diferente, né? Era mais essa questão de, de ser ridículo mesmo. Bah, eu acho que assim, teve uma parada que tu falou
2: ali que é meio que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Até que ponto eles podem ficar fazendo coisas absurdas e as pessoas vão aceitar, né? E Velozes e Furiosos é tipo assim eles tentam ao máximo provar que essa parada é falsa, porque, cara, eles já mataram aquele japonês mil vezes, e aquele japonês está yeah. em tudo quanto é tre... <risos> Sei lá, meu, entendeu? Esse cara já devia estar tá morto desde o terceiro filme, mas ele volta de alguma maneira, sabe? Uh -huh. e esses Até o Paul Walker, que está morto, toda vez que vai surgir um novo filme, saem matérias das pessoas... Duvidando, perguntando Ou dizendo que tem indícios de que de alguma Maneira ele vai aparecer no filme Tá ligado? Uhum. Eu acho que eles vão batendo Tanto nesse lance Que ninguém mais leva a sério, por exemplo, que alguém vai Morrer em Veloz e Furioso, sabe? Uhum. E aí tu, tu, tu acaba perdendo Uma parte muito importante do filme que é tu se colocar no lugar do protagonista e ter algum medo dele, tá ligado? Uhum. Por exemplo... Mas
1: Velozes e Furiosos não aconteceu, sei lá, não caiu no mesmo balaio do que aconteceu com os filmes de terror dos anos 80, que nem a gente comentou em algum podcast, que, sei lá, o primeiro filme do Jason é todo uh, trevoso, massa, só que chega num ponto em que eles precisam fazer mais filme do Jason que eles acabam abraçando o Cafona, sabe? Que, que o cara enfia uma estaca de metal, cai um raio e o Jason ressuscita com... Com, com um choque, sabe? O Veloz Furioso não tá acontecendo Acho isso. Acho que ele
4: entra naquilo que tava tentando ser explicado tentar explicar o inexplicável, né? Porque o Jason, se pegar os três, o primeiro não é ele, né? Os o, do 2 ao 4 é um cara normal ali, só perturbado e tal. Aí, cara, como é que tu vai explicar que o cara tá morrendo 18 vezes e não, e não morreu de verdade, que ele é um morto vivo? Acho que aí entra o lance de, cara, a gente tem que achar uma solução. Acho que é uma galera que entra numa, senta numa mesa de reunião e todo mundo vai largando ideia, né? Ah, e se ele levar um raio? E se
0: ele for a entidade do Halloween? E aí vai indo, cara, pra tu poder justificar. <risos> cara, eu, eu vou dizer uma coisa, né, que vocês estão falando, ah, é ridículo ele levar um raio e voltar. Mas até ele levar um raio um e voltar, é melhor do que o que fizeram com esse personagem huh, que o Léo comentou no Veloso Furiosos 9. Porque eu vou dar spoiler aqui, vocês não se importam, né?
1: Atenção, ouvintes, a partir desse momento teremos
3: spoilers, não sejam burros e prestem atenção nesse alerta pra depois não encher o saco, falando que levou spoiler na cara.
1: Não, nem um pouco. Cara, Não.
0: seguinte, eles falam que o, o Han volta no episódio 9. Sabe por quê? Por quê? Porque sim, é exatamente isso. O cara fala assim: Não, como é que você tá vivo ainda? Ah, então, é o, o, o Senhor Ninguém, que é aquele personagem do Kurt Russell lá, tá ligado? Uh -huh. Ele pegou e, e deu um jeito de fazer eu voltar. Só que não mostra como foi esse jeito, não tem cena dele voltando, é simplesmente aparece o carro pegando fogo, corta a cena, ele vivo, entendeu? É, tipo assim, ele falou assim, quer saber? Eu não vou nem tentar explicar, tá ligado? Pau no cu de vocês, eu voltei e não importa como. É mesmo?
3: Foda-se! Vocês estavam falando e eu estava pensando assim, ó, como é que é a distribuidora? Como é que ela sabe se isso vai ter uma aceitação com o público ou não? E a forma que eles têm de fazer é com sessão de teste. E todas as grandes fazem para esses blockbusters. Todas as grandes fazem. E eu fico pensando assim no... Se, se essa versão de Velozes e Furiosos 9 é a versão que com certeza passou na, na sessão de teste, tá? E em um filme assim de franquia, tradicionalmente o diretor ele acaba abrindo mão de certo controle criativo para talvez remover uma cena, adicionar uma outra cena. E isso acaba gerando várias e várias polêmicas, especialmente com a Warner. Mas... Se essa versão de Velozes e Furiosos 9 seria a versão aprovada pela sessão de teste, tu imagina os absurdos que não foram aprovados pelo público. <risos> imagina o nível do negócio que deve de, num corte inicial de Velozes e Furiosos 9 para se, ser apresentado, sabe? Uh -huh. É o controle que eles têm, é o refinamento que eles têm, é o feedback dessas sessões que ocorrem especialmente em Los Angeles e Nova York. Eles estão agora em um processo, as grandes distribuidoras, de expandir mais o mercado assim, para a Europa. Então tem uma distribuidora, por exemplo, que faz sessão de teste no Rio de Janeiro, uma primeira distribuidora que está fazendo sessão de teste de filmes no Brasil, e é o único feedback que eles podem se agarrar, né, então geralmente quando tem um filme desse tipo, desse calibre de Velozes e Furiosos 9, eu fico pensando o seguinte, imagina a versão que não foi aprovada pelo público, os absurdos que contam.
1: <risos> Será que eles não fizeram esse teste do Veloz e Furioso com o pessoal do Choque de Cultura pra sair esse filme? Olha...
0: Ah, pode ser, hein? A galera que curtiu o absurdo. Só outra coisa, rapidão. Esses tempos a gente viu o Invocação do Mal 3, né? A gente tá até agora falando muito de filme de ação. E o Invocação do Mal 3 é um filme de terror, né? Então... O primeiro filme tinha o lance do exorcismo e tal, ele tinha alguma coisa mais forçada ou outra, no segundo ele já vira quase um filme de aventura, assim, sabe, umas paradas muito exageradas, e o terceiro é um carnaval de poder, assim, e lembra, né, é um carnaval de poder, só que esse carnaval de poder começa com a seguinte frase, baseado numa história real, e eu fico pensando assim, cara, cara pelo na moral, Deus. velho, vamos pensar assim... Tem gente que vai gostar, a gente vai falar assim Nossa, mas eu não queria ter esse tipo de coisa Tu então não pode brincar com o sobrenatural Às vezes Exato. é verdade, mas cara, não é todo mundo que aceita aquelas loucuras véio.
3: Olha o demônio, corre!
2: E uma parada, né cara Esse terceiro filme de Invocação do Mal A gente até comentou isso, né Mas ele tem uma cara De tipo assim, acabou Acabou o que a gente tinha pra entregar, sabe? Uhum. Tipo, galera, não tem mais. Chegamos no, no fim das nossas ideias. Agora, provavelmente, o próximo filme vai ser muito ruim. Talvez tenha mais um ainda, se der dinheiro. Mas, assim, seguindo a ordem natural das coisas, é, esse filme é essa
4: sensação, né? É a sensação que já deu o que tinha que dar. Tu acha, meu? Eu acho que eles sempre vão ficar pegando essa... Porque isso é baseado no, num caso real. Real que aconteceu mesmo, né? Do, do diabo me mandou fazer essa porra aí. Cara, eles vão pegar essas histórias aí famosa de... De cara, uma, uma. Ah, uma vez uma criança, ela deu um soco num, num coleguinha porque ela falou que ela tava possuída. Vamos transformar uma puta história em cima. Eu acho que é infinito, cara, isso aí, velho.
0: Mas, mas eu acho que é infinito enquanto fizer dinheiro, né? Porque acho que é o, o, até fala sobre a nota do filme, né? A, qual que foi a impressão do público, que nem o. O Dali comentou algumas vezes aqui, né, do, do Velozes e 9. Mas acho que o que mais importa pra produtora, de fato, é a grana que tá fazendo, né? E eu acho, eu posso estar tá errado, tá? Mas eu acho que esse Invocação do Mal 13, ele já vai dar uma queda na bilheteria.
3: É, eu, eu, eu acho também, tem um negócio desses filmes que, como tu falou, é o baseado em uma história real. Cara, isso pro argumento de um fanático já basta, porque ele vai defender o filme com unhas e dentes. Por exemplo, esse caso aí de Invocação do Mal 13 é um caso que realmente tá, que o diabo mandou fazer. Certo, é um caso que existiu na Justiça dos Estados Unidos. Agora, só o baseado em uma história real protege o filme de modo que o cara mais fanático, foi aquele fã, fanático apaixonado de Twitter, etc., ele vai defender falando, não, mas você não pode criticar a história, porque é uma história real... E o filme falou que é uma história real... Uhum. Ai, não, cara... Cara, e sempre merda. aparece isso... Assim, como é que você vai falar que não aconteceu o que deu no filme... Se você, você está questionando, então... O sobrenatural, você está questionando o caso... Cara, sempre aparece isso... eu acho que enquanto tiver caso, assim... E der uma bilheteria mínima, aceitável... Tá certo que nesse ano vai ser complicado para ter o um parâmetro do que é um sucesso ou não com essa estratégia tipo, de lançamento uh, no streaming, junto de cinemas e tal, especialmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que eles vão continuar seguindo com essa fórmula, sabe? Eles vão continuar pegando um caso que aconteceu isolado e fazer todo um carnaval em torno disso. E a sensação pra mim, como o Léo falou, é de que acabou. Não tem mais o que trabalhar, acabou, agora é só... Sugando dinheiro e pegando a base de algo que já deu certo é, Isso me lembrou muito aquela esquete do Hermes e
1: Renato do Diabo da Magnólia Que eles vão fazer as investigações sobrenatural Eles estão entrevistando o um faxineiro lá Daí o cara fala E depois de três meses de investigação descobrimos que aquele faxineiro era um mentiroso do caralho. <risos> <risos> em dois meses
0: de investigação eu cheguei a uma conclusão Aquele faxineiro é o mentiroso do caralho. <risos> e de fato é baseado em fatos reais. Né? É, exemplo, que era um mentiroso, é. né?
4: <risos> cara, quando, é que também é apelativo, né? Botar baseado em fatos reais. Ah, alguém vai falar, não é fatos reais. Enfim, foda-se. Mas o, cara, o grande lance, eu lembro daquele filme que o Bruno com certeza vai lembrar passava na sessão da tarde, que era Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. Aham. Uhum. Uhum. Puta merda. Cara, começava falando baseado em fatos reais. O cara bah. já Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tenso, Ih,
0: cara. caralho. É o dispositivo que é instalado no teu cérebro. Tu fala assim, cara, se isso aconteceu com alguém, pode acontecer comigo.
2: <risos> é, e eu, eu acho que isso aí pra quem... pra quem não é um pouco mais ligado ou não acompanha muito, muito cinema, sabe? Eu acho que é uma parada que ainda funciona, cara. Porque, assim... É, sei lá, eu e o Miguel, a gente foi assistir o Invocação do Mal 3 ali, quando veio a frase baseada na história real, não sei o que, a gente mesmo sabendo que realmente aconteceu lá nos tribunais e tudo, a gente já olha um pro outro, faz aquela cara de quem comeu e não gostou, sabe? Tipo, sério, meu. Cara,
0: adorei que nessa sessão de imprensa que a gente foi aí, né, cabine de imprensa do Invocação do Mal 3, teve um cara que falou em voz alta, assim, antes de filme começar, é praticamente um Vingadores com heróis cristãos. Cara, eu dei muita risada. <risos> <risos>
2: É, eu não, eu não sei até onde vai continuar aqui, pelo que eu vi, rapidamente ele fez mais ou menos aí umas cinco vezes o custo dele em bilheteria e tal. Puta, eu, não, eu não sei até quando os atores vão se propor a fazer isso. O
0: a Vera Farmiga e o Patrick Wilson lá e tal. Ah, só uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né, galera, é que no, nesse quarto filme ela vai estar tá chegando muito perto do demônio e ele vai estar tá gritando, né? Não! Não, Lorraine! Não vá!
4: Não! <risos> é, é muito! Não, não! É demais! Eles sempre acham que tem um limite, Eles né? começam o roteiro por essa parte, né?
2: Eles já começam... Ah, oh, meu Se liga, eu pensei numa cena, tá? Que ela vai estar tá indo pra exorcizar não sei o quê e, meu, tu vai estar tá atrás dela falando assim, não, não vai, não vai! Eu não posso viver sem você, caralho!
4: Essa cena é a base desses filmes, né? Inclusive, a gente consertou esse filme num podcast aí, então quem quiser né, ver como esse filme ficaria melhor é só escutar aquele podcast de Imaginando Sequências. Toma, boa, boa propaganda. Olha só, mas teve uma, uma parada que eu lembrei quando vocês estavam falando de
2: Velozes e Furiosos e o Miguel mencionou a Marvel, né? até onde que a galera vai aceitar, quando que as pessoas vão, tipo, bah, meu, encher o saco disso, entendeu? Que foi o que aconteceu com os Slashers, né? Chegou uma hora que a galera, meu, chega, pra mim chega. É, eu acho que Velozes e Furiosos é diferente de Marvel porque assim a Universal ela tem Velozes e Furiosos, entendeu? E eles precisam se der ruim agora, meu. Eles têm que reunir todo mundo numa mesa e descobrir o que que aconteceu e achar uma solução porque se Velozes e Furiosos der ruim, esses caras vão perder muito, entendeu? Só que a Marvel por outro lado ela construiu eu acho que ela tem uma coisa que a Universal talvez não tenha tão bem, que seja esse planejamento. Os caras construíram um universo que já tem uma horda de fãs absurdas. E, e tipo assim, eles entendem que eles vão lançar cinco filmes. Vamos supor que eles lancem cinco filmes em 2022. Cara, não precisa acertar os cinco, entendeu? Não, não, não digo não precisa acertar. Mas, tipo assim, eu tenho duas grandes apostas. E eu tenho outros três, que cara, se for ok, tá tudo bem, entendeu? Porque aí eu consigo balancear as coisas, sabe? Eu, eu tenho o um ok, eu tenho um muito bom, depois eu venho um ok, eu tenho um que é bom de verdade. E aí eu vou distribuindo isso em vários anos e tal. E eu, em anos de, de né, décadas, eu quero dizer assim, Se anos de tempo. Pensou ano não em... ah, ninguém desculpa, pensou anos cu, tá? desculpa. Quando eu ninguém. falei, parecia que era distribuindo isso em vários cus. Que
0: demais!
2: Mas não, não. é... Mas
0: também vai, eles vão enfiar isso no cu da gente, de qualquer forma, né?
2: Sim, mas aí eu acho, eu acho que funciona, porque tem um, um planejamento no qual eles já sabem que vai ter um que talvez... Tipo assim, bah, esse aqui vai ser o feijão com arroz, esse aqui é o Viúva Negra, entendeu? É mais um filme igual outros 17 que a gente já fez. Mas depois, cara, a gente vai fazer, sei lá eu, o Guardiões da Galáxia 3, que aí vai ser um filme mais bem trabalhado. Ou vai ter o Thor, que vai ter o Taika Waititi lá, pensando no filme, dando uma identidade, entendeu? Eu acho que eles têm mais pra onde correr, eu quero dizer, sabe?
0: É, o Veloz Furiosos não tem muito pra onde ir, né? Inclusive, eu lembro que antes de lançar o 9, eles comentavam sobre um crossover de Jurassic World com... Velozes e Furiosos. E, e tipo assim, começou com uma piada... <risos> e o Vin Diesel falou assim... Não, até que é uma ideia boa, né? Com o que é que Podemos fazer. Não,
2: e quando tu falou que eles não explicam a morte do cara... Eu já imaginei, mesmo sem ter assistido o filme... Que no Velozes e Furiosos 11... O Paul Walker vai estar de
0: volta... Ele vai vir zumbi dirigindo um carro, cara. Deixa eu te falar... No final do Velozes e Furiosos 9... É. O que acontece? A, a mulher do, do Brian, ela aparece no filme pra se meter no meio da ação, né? Uhum. Só que o Brian não tá. Porque, obviamente, não tem, né? Como, não tem como ressuscitar a galera. Então, a desculpa que eles dão é: o Brian tá cuidando dos filhos. <risos> e é por isso que a Mia tá aqui e o Brian não. E no final do filme, nos últimos 10 segundos, aparece aquela, aquela filmagem da casa do Vin Diesel, sabe? Uhum. E o um Skyline azul estacionando, velho, e cortando. Só pros fãs falar ó o oh, Brian, ó oh, o Brian, velho. Cara, essa é a
2: família mais odiada do
0: cinema, velho, como eu odeio essa família. Cara, e a quantidade de vezes que o Vin Diesel fala sobre família nesse nono filme, velho, nossa. Nada a ver
2: com o tema do podcast, tá? Mas o Vin Diesel é um saco, velho. Nossa, o Vin Diesel é muito ruim, ele é um The Rock muito pior, cara, na moral.
0: É, o Vin Diesel não
2: dá, não dá. Aquele e Shaw, ele pode dar certo ainda, porque a dupla funciona, o humor deles ali é ok. Ah, o The Rock é o Vin Diesel muito melhor, cara. Nossa, é o mesmo Bruco Tu, só que ele tem mais carisma. Ele é melhor, ele solta as frases de efeito, assim, o humor dele funciona. I got cards. Cara, ah, o Vin Diesel. Esse é o Vin Diesel. Credo, não posso ver esse cara mais, <risos> meu. Desde que ele veio pro Rio de Janeiro e foi fotografado lá com a barriga grande. Não, acho
3: que a única saída pra franquia Velozes e Furiosas, que eu não. Pior que eu não duvido que vai acontecer, é spin-off é uma série de spin-off com personagens. Uh, importantes, importantes entre aspas né? <risos> é Importante não sei pra quem, né uh, <risos> Aí por exemplo, já tem Cara, eu acho que anteontem que eu vi uma matéria Da personagem da Charlize Theron Que eles querem fazer um spin-off Da personagem dela, Nossa, eu, eu não, não. duvido que a Universal acabe fazendo assim um filme por ano <risos> de personagens tipo Robson Shaw, aí tem lá a personagem da Charlize, a Cypher se não me engano, um filme por ano com personagens do universo Velozes e Furiosos não duvido, é uma saída que olha não acho absurdo. Cara,
0: eu vou dizer uma coisa é por isso que eu pago o pau pro Dali, porque o Dali lembrar o nome da personagem da Charlize Theron no filme do Veloz e Furiosos, parabéns, Dale Ó, vou lembrar de mais um, então Que é o Nobore, lá, o Mr. Nobore Que é o Kurt Russell Eu, assim, ó, fico feliz pelo Kurt Russell Porque ele tá ganhando o dinheiro dele, ele merece Esse homem merece ser pago, entendeu? Porque ele já contribuiu demais pro cinema Mas ele nesse filme, Jesus, cara Que coisa perdida tá ligado? Desperdiçada, não... Sabe, se fosse ele, ou se fosse um manequim de terno, ia dar na mesma. É, eles trabalham essa ideia de casting, né? Eles pegam um,
2: umas pessoas muito chave, assim. A Charlize Theron, se ela fizer um, um filme contando a história da minha vizinha, que é a síndica do prédio, que não para de me encher o saco no WhatsApp, vai dar bom, entendeu? Porque a Charlize Theron vai funcionar, cara. Então eles têm esse lance de escolher também umas pessoas boas. Tirando a galera que veio lá dos primeiros filmes, que é uma galera aleatória, né? o velho do, do, do Tokyo Drift lá o jovem idoso tem aqueles rappers todos que já passaram por Velozes e Furiosas, essa galera aí não tem espaço mas quando eles pegam atores eles pegam uma galera que é que consegue levar público para as salas né
3: exatamente quando tu seleciona bem uma pessoa tipo The Rock qualquer filme que tem um The Rock pode ter certeza que vai ter vai ter um baita impacto Jumanji tá aí eles imaginavam um tipo de de retorno só porque tem um The Rock aumentou muito mais aumentou muito mais então a presença de um grande ator de uma grande atriz faz toda a diferença
0: César qual foi o último filme absurdo e a, tão absurdo que tu não aguentou terminar de ver o filme? Tu fala assim, ó, oh, pra mim deu. Cara, mas pela suspensão de
4: descrença, acho que não, não, não lembro de algum recente, cara. Por exemplo, eu não vou assistir o Viúva Negra, eu sei que é um filme Marvel, qualquer coisa ali, então eu não tenho a menor vontade de ver. Também não. Mas vou assistir... Não, eu não, não vou assistir, não assisti tipo Segundo Homem-Formiga lá e a... Não, nem lembro como é que é o nome. Não assisti esse aí também. É que, cara, esses filmes aí eles largam. Eu acho que a, a Marvel e a Disney estão fazendo uns negócios legal ali nas, nas séries, né? Agora, é, então. É, pô. Tem uma, claro, tem mais tempo de trabalhar e tudo mais. Eu acho que é mais interessante. Mas eu, vocês estavam falando ali sobre aonde vai parar Velozes e Furiosos e tal, de ir pro espaço, não sei o quê. Cara, lembrem que. A ideia do Predador veio porque falaram que o Rock não teria mais com quem lutar, né? Ele teria que lutar com o alienígena. E olha aí, ó. Filmão. Ó. Oh. Ih, é verdade. Caraca. Caraca. Largou a braba. Que falando
0: que tem como sair um
4: Predador aí do... Tem como sair um, alguma coisa boa aí. Porque é engraçado, né? Tu vê a ironia que o Léo falou... Que o Velozes e Furiosos não tem mais pra onde correr, velho Olha aí
0: <risos> É verdade, cara Como eles pensam, acabou eles já foram pro espaço, né, cara Cara, por que não pega todo esse cima aí e faz um mega crossover, sabe Com Jurassic World, com Invocação do Mal, com Velozes e Furiosos A família se junta a tudo Que daí eles vão fazer, tipo, uma nova Marvel, tá ligado É,
1: mas Invocação do Mal com Velozes e Furiosos Já tem em Christine, né Olha aí, Olha ó
0: Olha aí, velho Eles, sei lá, o carro do Vin Diesel <risos> Tá possuído, entendeu Aquele Charger dele lá, que ele tem que usar em todo filme e o carro dele tá andando sozinho ele tem que chamar a Lorraine Warren pra exercizar o carro olha cara, que ideia foda Boa. e ela vem montada num dinossauro, um do <risos>
3: é uma ideia que, é uma ideia que com certeza se tu mandar pra The Asylum faz filmes assim nos Estados Unidos eles vão considerar o teu projeto pode ser certeza <risos> oh,
1: especializada
3: em mockbusters
0: assim pra quem não conhece The Asylum vai passar, vai passar no Space esses filmes do sci-fi tudo nesse nível aí né mas aí <risos> é que tá né, os filmes do sci-fi eles todos são ridículos nesse nível né, o Shaq Tá aí pra provar isso. A gente viu o Chaquinado, tá ligado? A gente viu uma porrada de filme ridículo, do Doente também. Mas é um filme que custa dinheiro de pinga, tá ligado? É baratinho e tal, é um filme que é feito pra ser ridículo. Agora, cara, esses aí, Velociraptor, que a gente comentou, deu outros exemplos, né? Mas eles são filmes grandes, feitos pro povão. Então, esse filme não pode se parecer com Shaquinado, um tá ligado? Não tem como.
2: Não poderia, quer dizer. É, não deveria, né? É. Tô tentando lembrar, cara, qual foi o último filme que... Que desafiou a minha suspensão de descrença a ponto de eu não conseguir assistir ele, velho. Ou pelo menos de eu assistir e ficar muito irritado, né? Não tá me vindo nada a cabeça. Alguém lembra de
1: um aí?
0: Eu ia pedir pro Bruno, mas ele vai falar de esquecer um de mim, né?
1: Não, esse aí, esse aí não, não tem suspensão de descrença. É tudo verídico, aquelas armadilhas lá. Tanto que inspirou o Halloween ali com, a, com, a, com, a, com o esquadrão geriátrico botando armadilhas dentro de casa, né?
0: Olha aí, ó. Ah, cara, tem um filme aí que é bom, hein, pra gente trazer pra isso aí. Porque o último Jogos Mortais, a atuação do Chris Rock ah, não, é não.
3: tão ridícula é que pode te tirar do filme, velho. Até me lembro que eu tava comentando que com o Miguel na época do trailer, que a gente tava falando assim, cara, tá estranho. Tá estranho porque não tem como o Chris Rock atuar, fazer, fazer um filme sério daquele tipo. Porque tu já tem uma memória do que, que ele fez anteriormente. Mas beleza, beleza, vamos dar chance pra ele. Porque tem atores de comédia que conseguem muito bem articular e trabalhar no drama perfeito, só que não é o caso, porque ele faz questão, ele faz questão de trabalhar também com um tom de humor, e vocês falaram também no vídeo de vocês eu citei também, que lembra um sketch, acaba lembrando um sketch sabe, e isso afasta muito da experiência, porque tu tá vendo uma história séria, teoricamente séria Tá, eles querem te passar esse, um nível de gravidade Da situação também, de investigação E aí tu tem o um Chris Rock no meio de tudo isso no filme Fazendo uma piada que outra Que definitivamente não tem graça E que quebra com todo o clima
0: uhum, Aquela cena que, cara, completamente deslocado Que o parceiro dele sai vai pegar o celular dele E daí ele olha e fala pro parceiro Olha, só não vai gastar bateria assistindo o Crepúsculo Sabe? Cara, que tipo de associação é essa De referência básica De falar de um filme, se que é popular e tal o bagulho tão idiota. E, e, tipo, ser assim, uma coisa simples, porque os momentos que realmente pegam é, por exemplo, quando ele tem que atuar no momento que ele vê o parceiro é, da polícia dele morto. Ele chega lá e vê ele morto. E daí começa a câmera a pegar um contrapolongê, assim, da cara dele. E daí dá um corte dele, assim, apertando a cabeça e girando, sabe? Cara, é tão <risos> ruim que tu não acredita, cara, que alguém deixou aquilo ali ser passado na versão final, tá ligado?
4: Cara, mas eu assisti... um uns três episódios da última temporada de Fargo. E é com ele também, né? Ele é, um, tipo, ele é pra ser o líder de uma gangue. E, cara, a atuação dele é igual, assim. Tu não... E eu não parei por um, um dos motivos foi esse. Eu também não tava conseguindo comprar a ideia dele ali e abandonei,
0: velho. E, e assim, cara, olha que, que loucura, né? A gente fala sobre atores de comédia que resolvem participar de filmes que não sejam comédia. E geralmente fun funciona alguns casos, né? Você pega o Adam Sandler... Funcionou, né, cara? Ele vai lá e faz um filme, joias brotas, ele entrega uma atuação fada. O Jim Carrey também, lá, o Brilho Eterno de Sem nebras. Pô, o cara manda muito bem. Só que, cara, no caso do Chris Rock, eu, eu já não botava fé logo quando foi anunciado o projeto. Eu botei menos fé no trailer, mas
3: na versão final eu não acreditei, velho. Eu não acreditei que esse filme aconteceu daquele jeito. É que parece que propositalmente eles colocam algumas cenas assim pra tu não levar a sério o filme sabe? O é. filme se sabota impressionante.
0: A hora que ele reclama no carro que ele tá puto, que a, a parceira <risos> dele morreu da polícia, e ele começa a bater no console do carro, assim, bem rapidinho, né, velho? Nossa! É uma junção de atuação de merda <risos> com uma direção cachorra lá do Daryling Bozeman, é né? O cara que, puta que pariu, podia se aposentar, né, velho?
2: E a cena que ele entra no apartamento lá do bandido, o cara tá com uma fratura exposta, e daí ele começa a pagar de policial mal, e ele ai, vai e ai, encosta
4: ai, na fratura ai, do cara Ai, por favor, velho muito ruim, cara. É muito ruim. Mas nada se salva nesse filme, né, cara? O Samuel L. Jackson também tá horroroso, cara. Ah, é que ele tá escanteado, né? Ele, tipo assim, podia ser eu ali que
2: dava no mesmo, né? Só, o, o texto dele, inclusive, é só motherfucker, né? É. Ele fala essa palavra 18 vezes no filme, velho. Caralho. Esse filme tu viu, Bruno?
1: Não, eu não assisti esse filme. Mas uh, só contradiz... contradizendo, não, né, mas fazendo um contraponto àquilo que o Léo falou de utilizar grandes nomes pra vender filme isso se sustentar, que nem é o caso do The Rock. Inclusive, hoje é dia dele, né? Ah, é verdade. Estamos gravando no dia do rock. Muito
0: bom, Miguel. Obrigado, obrigado. É que o Lucas não tá aí no refúgio, né? Eu tenho que fazer minha parte. Tá certo. Fazer o papel,
1: né? É. E aí eu tava passando o catálogo ali, aí eu vi um filme. Jack Chan e Schwarzenegger se unem para esse filme de ação. Eu opa, né? Schwarzenegger, Jack Chan. Vamos ver. Meu Deus, que filme difícil de assistir. Eu fiquei três dias para assistir um filme de uma hora e meia. que do é E aí o Schwarzenegger, Schwarzenegger e o Stallone, eles aparecem, sei lá, em 15 minutos de filme no máximo, assim. Deixa eu lembrar qual é o nome do filme?
4: O Schwarzenegger, o Jack Chan ou Schwarzenegger Stallone?
1: Schwarzenegger e o Stallone? O Schwarzenegger, Jack Chan, eu me enganei, desculpa.
0: De é, o Máscara de Ferro?
1: É esse mesmo. Gente, que filme ruim. Tá,
0: né? peraí, peraí. Bruno, tá me falando que tu não vê uma porrada de filme que a gente fala aqui na porra do podcast <risos> e tu vai me ver o Iron Mask aí, um filme que se tu dá um Google, na primeira foto que tu vê, tu já
1: sabe que tu não deve ver. Não, mas tem o Jack Chan, meu. O Daleno falou que o Jack Chan foi revolucionário ali, bota aí a <risos> E aí, como é que eu não vou ver? Nossa,
2: cara. Ô, oh, mas o Miguel, o que ele falou, é muito real, em uma imagem tu já sabe que tu não deve assistir esse filme, Bruno
3: não, esse, esse tu viu, Dali? esse filme eu não vi, eu procurei agora <risos> pra ver a imagem, e a primeira imagem que eu tenho é um negócio mal feito a primeira imagem que apareceu no Google é um negócio mal feito, Chazegre com uma cara assim, porra, tô ganhando milhões aqui e o Jack tinha feliz da vida ah, tô feliz que tô do lado dele <risos>
2: A mesma imagem que apareceu pra mim, deplorável <risos>
0: E o pôster parece um Piratas do Caribe muito Série B, né, velho?
2: Nossa, Mas detalhe é que, muito que ruim. o pôster é só o Jack Chan e o Schwarzenegger, né? Então se eles Sim. aparecem um pouco no filme, que pena, porque o pôster é só eles.
0: É. Ah, então o Charles Dance ainda lá, o do Tyrion Lannister do Game of Thrones.
1: Tem né? ele também, é verdade. Oh, que louco. aparece seis minutos do filme.
0: Pô, parece muito bom, né? Foi o... <risos> foi também o Whindersson Nunes que dublou ele, o Jack Chan, nesse filme? Não, não foi. Ah, que pena,
1: velho, que pena. Bom, Doblagem de seu grande fã.
0: é o mesmo, o Whindersson Nunes. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça.
3: On
1: a warm summer evening, on a train bound for nowhere. Pô, oh,
2: tem só mais um filme que eu lembrei agora, que a gente, todo mundo assistiu esse, e todo mundo falou sobre ele, que é o Army of the Dead. Esse filme aí também tem umas paradas, que chega uma hora, assim, que ele... Na verdade, esse filme é curioso, né? Porque ele é todo difícil de comprar. O exército, a missão é muito difícil de comprar. Essa galera entrando, não pode entrar com o helicóptero, mas pode sair. Mas agora, a parte desse filme que me mata, destrói comigo, é a filha do David Bautista falando que ela quer entrar entrar lá, no meio do apocalipse zumbi, pra encontrar a mãe de duas crianças. E o pior de tudo, algum filho da puta, provavelmente o Zack Snyder, botou no roteiro, que é a justificativa de que ela vai entrar lá porque ela se preocupa muito com essas crianças. E se ela se preocupa com as crianças, ela deveria ter ficado em casa, cuidando das crianças, e não ter entrado. Cara, não faz sentido a mina entrar no meio de 200 mil zumbis pra tentar achar uma pessoa viva. Não faz sentido.
0: E eu gostaria de perguntar pro Dary, né, porque o Dary não participou do podcast que a gente fala sobre Army of the Dead. Como é que foi a recepção desse filme aí? E eu, sei, eu sei que a
3: Netflix é super restrita quanto a números e tal, mas foi algo positivo pra eles ou não? Cara, eles fizeram, foi bem curioso, porque assim, ó, foi o primeiro filme da Netflix, eu acho que desde 2019, que eles fizeram um lançamento prévio nos cinemas. Então, tipo, chegou uma semana nos cinemas, na rede Cinemark, e aí depois entrou no catálogo da Netflix. No lançamento dos cinemas, eu fiquei muito surpreso, que teve uma boa repercussão, cara. Teve, realmente, tem os fãs do Snyder, tudo, mas tinha gente bem interessada também por aquela coisa da saudade do cinema. E tinha sido antes do lançamento de Um Lugar Silencioso Parte 2, que tipo voltou aí com Um Lugar Silencioso Parte 2, né? Com números interessantes. Mas teve esse lançamento que chamou a atenção, que foi uma parceria com a Cinemark, teve bons números. E aí depois no catálogo da Netflix, pelo envolvimento, pelo que eu tô vendo também, assim, de números. É complicado porque a Netflix não libera E aí você tem que confiar em empresas Que fazem esse trabalho, né Só que aí como é que você vai medir o sucesso Ou não, como é que você vai saber Se a empresa tem o número certo ou não É uma outra questão, mas que teve Muito acesso, e eles fazem a contagem Por minutos, né, teve muito acesso nos filmes dos uh, filmes melhor, melhor número de cliques em 2021, só que com uma repercussão Negativa, junto ao público Tipo, a pessoa viu, tudo bem, mas não gosta Do resultado final, né não tem como dar nota como tem pra dar num filme de cinema, porque o método é diferente, mas aí passa, pela repercussão que eu vejo, não, a aprovação não foi boa não. E vou lembrar pra vocês que vai ter a partir de Army of the Dead, tem a prequela, agora no final do ano vai lançar, na Netflix, mas aí com outro, com outro diretor. E tem a série animada também de Army of the Dead, e depois vai ter mais um filme... Baseado em Arm of the Dead. E depois tem mais projeto baseado em Arm of the Dead. E depois tem mais revistinha baseada, mais HQ, baseada em Arm of the Dead, então eles pegaram essa base pra estabelecer uma espécie de franquia pra Netflix. Se vai dar certo, olha, eu não sei, eu não sei se foi um ponto inicial interessante, né?
0: É, cara, eu acho engraçado, né? Porque, tipo assim, todo mundo agora quer um universo pra chamar de seu, né? Então eles pegam e, de uma ideia, cara, de um filme genérico de zumbi, qual que é? Um filme que não tem nada, mas não tem nada de novo. É a mesma reciclagem de todas as ideias que a gente já viu na nossa vida, só que agora é feitas pelo filtro do Visionário. E os caras, a partir disso aí... Eles vão criar uma nova saga, velho. Isso é muito uhum. absurdo, velho. Eles mas vão criar voltou... uma nova
3: saga e estão investindo muito em marketing. Cara, eles investiram muito pesado em marketing no mês de maio, com um anúncio. É, não apenas no YouTube, mas assim, na cidade, sabe? Com uhum. outdoors, etc. Eu fiquei muito impressionado. E aí, com isso, né? Já prometendo a prequela agora para o final de 2021 também. Esse universo que eles acreditam que é um universo que tem tudo para dar certo nesse gênero, né? Não sei.
0: É,
2: sei lá, cara. Eu não sei muito bem. Eu vi, aí eu não sei se foi a Netflix mesmo Que fez essa, essa contagem, essa divulgação Mas acredito que sim, né Que ali um tempo, acho que um mês depois Que tinha sido lançado o Army of the Dead Ele era o décimo ou nono filme mais assistido uh, Da história dos originais Netflix, né Mas ele tava atrás tipo de Enola Holmes Aquele Project Power, Old Guard E alguns outros filmes ali Mas enfim, tava
4: entre os dez, né então, chamou a atenção, pelo menos. Pois é. Ah, mas aqui é um período que também não saiu nada, né, cara? Uhum. A galera tá sedenta por qualquer lançamento, velho. É
2: verdade, verdade. Ah, tem olha, essa também.
4: Olha o que foi, Mortal Kombat ali, o Godzilla vs Kong também. Então a galera, cara, tá criando um hype em cima de qualquer
0: coisa que sai, velho. É, o Godzilla vs Kong é outro exemplo de que, às vezes, o ridículo incomoda, né? Porque, pô, beleza, um né? Filme de monstro gigante. Então, dispersão de descrença ligado lá no último, né? Só que, cara, tem cada coisa idiota que acontece no filme que é um, é um desafio, né? Quando eles, sei lá, quebram o um robô jogando Coca-Cola no computador, tu fala, porra, velho, mas tamo em que época? Tamo nos anos 80, caralho, que que é isso? Vamos respeitar, né, velho? Ah, se
4: fosse anos 80, eles iam jogar Pepsi, né? Verdade. Agora Pepsi vai! But...
2: Esse filme aí também tem aquele lance da garota se comunicar com o Kong, né, a garota que era lá da ilha, ela conversa com o Kong e tal, que tem o seu propósito ali, né, criar aquele laço e tal, mas, sei lá, esse, esse filme aí tem um, de modo geral, ele é um filme muito burro, né, mas a gente aceita porque a gente tá ali pra ver monstros se batendo, né, mas mesmo assim acontece o que o Miguel falou. Apesar de a gente ir pra ver monstros se batendo, chega uma hora assim que, meu Deus, sabe? Caralho, tem que ser tão burro assim, tem que ter essa, essas três pessoas entrando numa base super secreta de uma empresa gigantesca que constrói monstros gigantes. É sério que a Eleven, ela entrou mesmo, a guriazinha
4: entrou na base <risos> e, e eles destruíram o robô, caralho? Porra, tá me tirando pra otário? Não, tudo bem ter um monstro gigante, né, cara? Agora ela conseguir destruir ele assim? Não, não né? aí ah, não dá, Mel. Ah,
0: né? Pelo amor de Deus, né, cara? <risos> Eleve, essa atriz também, pelo amor de Deus, né? Passando pra avisar que a gente não vai ter leitura de meios nesse podcast aí, porque a gente tá tudo fudido essa semana, tamo indo pro Rio, vamos participar de um monte de coisa. Mas, pra vocês não ficarem tristes, olha, semana que vem a gente vai ter dois podcasts na semana. O
4: quê? Não acredito
0: isso mesmo, e um deles vai ser lendo aquelas histórias de merda que a gente pediu pra vocês contar. Lembra que a gente pediu pra você enviar um e-mail contando a sua história de merda? Então, chegou a hora de fazer um podcast lendo todas elas. Um beijo pra vocês, um abraço e vá assistir o um novo vídeo do Piuí, tá? Não seja burro. Tchau.